0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles.
2: Außenpott.
1: Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport
3: und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Tja, und man merkt, die Winterpause war da, denn... Ich gebe es zu, wir haben gerade schon mal so ein paar Minütchen aufgezeichnet. Ich hatte Nein, aber wir haben eben nicht aufgezeichnet. Ja, aber ich habe gedacht, wir würden aufzeichnen. Das wir hat haben aber uns gar unterhalten.
1: Das Wunderschönste Themen, Thesen. Es war der beste Podcast aller Zeit. Und wir du hast nicht auf Aufnahme
3: gedrückt. Aber wir waren gut drauf. Ihr wir wart waren super zueinander. Ihr wart klasse. Wir haben uns beleidigt und Bis jetzt. jetzt. Das, das jetzt. werden wir ändern. Sind wir also aggressiv. Ja. Entschuldigung. Wir sind aggressiv. Ja. Andi Ernst ja. und Sebastian Westling, die ja. beiden Jawohl. Funke-Reporter und die beiden haben einen richtigen Hals auf mich, Timo Dünn. Der Mann vom Radio ausgerechnet, der schafft es nicht dass vernünftige Knöpfchen zu drücken. Aber jetzt sind wir da, jetzt können wir nochmal gerne über Fußball sprechen. Ihr da draußen, ihr habt es ja noch gar nicht gehört, aber die beiden sind schon jetzt on fire. Die sind heiß wie Frittenfett. Wir stehen nämlich zusammen an der Fritteuse. Ne? Funktioniert Und denn auch? Zeichnet die auch auf? Die, die zeichnet sowas von auf. <lacht> Das Fett ist auch jetzt heiß genug. Jetzt können wir wir fand die, die Überleitung vorhin besser, als die zum mal gehört haben. Ja. ja, aber <lacht> na gut. Da müssen wir jetzt auch mal so ein bisschen improvisieren. Okay, ja. jetzt fragt Sebastian nochmal, warum man nicht <lacht> braun ist. Genau, das, weil das ist mir aufgefallen. Der, der Mann ist keine Bleich. Der war im Trainingslager
1: Marbella mit Borussia oh, die Dortmund. die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war im Trainingslager in Marbella, das ist korrekt, aber weil ich so eine zarte europäische Mischhaut habe, werde ich nicht braun. Ich werde entweder rot, also ich werde eigentlich nur rot in der Sonne und dann werde ich wieder weiß und dazwischen gibt es nichts. Das man muss auch wissen, der Mann ist in Kenia aufgewachsen. Ja, ja, auch das sieht man nicht. Also das, das, nicht. das merkt sich aber an meinen überragenden Konditionswerten. Da macht <lacht> ich das bemerk Im Marathon
0: läuft der innerhalb von ein paar Minuten nur. Aber eigentlich, so eigentlich wäre die richtige Antwort gewesen, du hast die Sonne gar nicht gesehen, weil du die, weil die ganze nur Zeit gearbeitet nur hast. gearbeitet ja. hast. Aber unsere maximal, maximal deine Zimmer und ein Hotelzimmer verlassen, um sich das Training anzuschauen.
1: Ja, aber unsere Hörer wissen das ja, ja weil die lesen ja auch, ja auch alle meine Texte und die haben ja gesehen, dass ich mit Fantastiliaden von Texten <lacht> das Internet zugeschüttet habe und die Zeitungen gefüllt habe und auch noch für Beilagen. Also das, das wissen die ja, das muss ich denen ja nicht unter die Nase reiben, da bin ich auch mehr zurückhaltend und bescheiden. Die Beilagen und
0: kommen aber noch. Also auch an die Hörer, noch. das ja. Reviersport-Sonderheft zum Beispiel, kann man sich auch mal kaufen. Also ja. da stehen tolle Texte drin, über Dortmund Fall. und Schalke vor allem. Ja. ja. Und da, wo, da sprechen da wir, wir ja, ja. drüber. Ja, Entschuldigung, da sprechen ich bin wir in noch in noch gar Du bist schon wieder irgendwie ja, 8, ja, ganz, um acht.
3: Wir ja. wollten ja eigentlich drüber sprechen. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, dass Sebastian viel gearbeitet ja. hat, hat er jetzt dann nochmal sehr, sehr weit ausgeführt. Ja, aber es haben, es haben
0: äh, nicht alle gearbeitet. Also, so wenn ich deine Texte, ich habe nämlich deine Texte auch aufmerksam gelesen. Also, ja, das ist auch Arbeit, du, du ja. Äh. <lacht> und ich habe eigentlich immer nur gelesen: Haaland verletzt, Reus verletzt, Azar verletzt. Äh, und dann waren noch Fantastrilliarden andere Spieler, die <lacht> nicht trainieren konnten. Also richtig geil ist das nicht, so toll die auch trainiert haben mögen, äh, wenn dann eigentlich nur U23- und U19-Spieler auf dem Platz stehen, dann ist das jetzt auch nicht gerade super.
1: Ja, ein paar andere waren es ja schon noch, aber es stimmt, äh, acht Spieler waren zu Anfang äh, verletzt und ähm, ja darunter dann eben auch so illustre Namen wie Marco Reus, wie Torgen Hazard, Erling Holland, der der neue Stürmer für 20 Millionen Euro von RB Salzburg gekommen Ähm, auch wegen Kniebeschwerden, die hatte er ja schon aus Salzburg mitgebracht, das wusste man. Aber dementsprechend musste der auch langsam eingebaut werden, konnte dort noch wenig trainieren. Ja, und das führte dazu, dass gerade in der Offensive, wo eben viele Spieler fehlten, man nicht so richtig an den Abläufen arbeiten konnte. Das ist natürlich in so einem Trainingslager nicht schlecht. Und das war ein Grund dafür, warum jetzt die Verantwortlichen von Borussia Dortmund nicht mit ganz großer Begeisterung aus Marbella wieder zurück nach Dortmund geflogen sind. Ja, vor
3: allen Dingen, wenn du jetzt einen neuen hast, einen neuen Stürmer mit Haaland, der kann ja noch gar nicht jetzt so wirklich angekommen sein in der Mannschaft. Vor allen Dingen, weil er ja auch, wie ich finde, halt noch einfach blutjung ist. Oder ja, oh, das, ja. das ist das ein Vorteil? Das ist ja lässt sich belegen. Ja natürlich. Aber ja, um, ich meine, da, da kommt man noch entweder hast du die mein Gott, dem Jungen, der wirft den Ball hin. Der macht das direkt von Anfang an, aber normalerweise musste doch in so einer Mannschaft
0: dann auch vom Spielerischen her aufgenommen werden. Klar kann man jetzt sagen, Bruce Herr Dortmund kann, ich weiß jetzt nicht, dafür sitzt du halt hier, ist eine Offensive stark genug, die schießen immer drei Tore, aber wenn ich jetzt mal überlege, Holland noch nicht eingespielt, Mario Götze soll weg ähm, am Saisonende, Paco Alcázar will weg, möglichst schnell. Marco Reus ist verletzt, Azar war verletzt und du kehrt jetzt so ganz allmählich langsam Marco wieder Reus zurück. Marco ist auch
1: nicht mehr verletzt, also der trainiert auch schon wieder. Ja, darüber, aber ja. du verstehst, was ich meine. Ja, so, da
0: vorne ist der Einzige, der äh, 100% fit ist, ist Herr Sancho und äh, deswegen dreht er auch so tolle Videos zum Beispiel. So, also da, da gibt es jetzt auch Schlagzeilen drum, das will ich jetzt damit sagen. Du hast eine hochgelobte Offensive, eine zu Recht hochgelobte Offensive, aber da ist jetzt kein Spieler, wo ich jetzt sagen würde, boah, der geht aber mit 100% und konzentriert und hochmotiviert in dieses Spiel gegen Augsburg oder übertreibe ich jetzt? Nein,
1: also das stimmt natürlich. Also das ist das ist klare das, präzise Antwort. Ja, dafür kennt man mich. Ja. Ähm, natürlich ist das ganz klar ein Nachteil. Du willst natürlich im Training äh, auch an den offensiven Abläufen ein bisschen fallen. Gerade wenn ein neuer Spieler kommt, der muss sich ja irgendwie an seine Mitspieler gewöhnen. Die müssen sich an den gewöhnen ganz einfache Frage, wie spielt man den an? Will er die Bälle in den Raum, will er die in den Fuß, lieber in den rechten Fuß, lieber in den linken Fuß ähm, und alles mögliche. Also da geht es ja schon darum, sich ein bisschen aneinander zu gewöhnen. Da habe ich auch mit Julian Brandt drüber gesprochen im Trainingslager und der hat dann aber gesagt, stimmt schon, aber schlimmer wäre natürlich, wenn sie in der Abwehr alle fehlen würden, weil das da viel viel wichtiger ist, die Abläufe einzustudieren. Da, Da dürfen ja keine Fehler passieren, da muss wirklich alles klappen und in der Offensive, da kann auch Also da haben erstens zum Ende der Hinrunde die Abläufe gut gepasst und zweitens kann dann natürlich auch bei guten Spielern vieles über Intuition passieren, da ist ja dann auch nicht jeder jeder Spielzug am Reißbrett vorgezeichnet, sondern gute Spieler finden da schon auch ihre Wege, aber natürlich optimal wäre anders und ähm, es hat sich ja auch gezeigt, dass dieses Trainingslager nicht ganz optimal war, durchaus in den Testspielen, Ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit über Offensive, aber ähm, die haben, äh, das gut, das erste Testspiel gegen Standard Lüttich, das war, das war absoluter Grauen. Also das, ich habe viele Testspiele, sagen ja dann mal Leute, ah, Testspiel, das sagt doch noch
0: nichts und da können die ich nicht kann so erinnern, Ich kann mich erinnern, wir haben es in der Redaktion gesehen, gesehen und äh, ein Kollege hat es äh, tickern müssen ja, der, 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 der und hat nicht das viel, war, der hat nur, können. der hat wirklich, wirklich also das, ausnahmslos das bin ich geflucht.
1: froh, dass ich das nicht machen musste. Ja. ja, also das war also ich von vielen Testspielen, die ich schon gesehen habe, wirklich eines der, eines der schlimmsten. Also vergleichbar nur noch mit dem Ende der Ära Stöger, wo man irgendwie am Mondpalast gegen irgendwelche Regionalligisten sich hat verarschen lassen, aber das war ähm, wirklich schlimm. Und dann, dann waren am, am Samstag am vergangenen die abschließenden Testspiele gegen Feyenoord Rotterdam und gegen Mainz 05. Gegen Feyenoord haben man 4-2 gewonnen, gegen Mainz 2-0 verloren. Ähm, was halt zeigt, man hat schon wieder vier Tore kassiert in zwei Spielen. Das ist deutlich zu viel und es hätten auch deutlich mehr sein können und gegen Mainz sogar müssen. Also Mainz hat die immer wieder ausgekontert. Die Abwehrspieler haben... Ähm, wieder mal eklatante individuelle Fehler sich erlaubt. Schöne Grüße an Manuel Akanji. Ja, Moment, Moment. Und die vor haben, allem der Spielaufbau, der war
0: wirklich. Beide Spiele an einem Tag gemacht, ne? Also ja, ja, wir ja, genau, ex- nicht die also Stammmannschaft beide Spiele gemacht. Nein,
1: nein, das ist, das ist dann immer nur, also das ist aber auch hm. keine klare A und B elf, sondern so durchmischt, ne? Also das okay. ist aber auch die Gegner sind ja nicht nur mit, mit ihrer A-Mannschaft angetreten. Aber ja. was auf jeden Fall du in beiden Spielen sehen konntest, also defensive, uiuiui. da muss noch einiges an den Abläufen passieren und ähm, Auch so der Spielaufbau, wie viele Bälle die da verlieren, da hat Lucien Favre richtig geschimpft. Das ist lächerlich, wie wir die Bälle verlieren, das darf nicht sein, daran müssen wir arbeiten. Und dementsprechend sind tatsächlich die Verantwortlichen mit einem nicht besonders guten Eindruck abgereist. Also wenn du so mit Leuten gesprochen hast beim Rückflug und so, die haben alle gesagt, fanden jetzt die Vorbereitung eigentlich nicht so geil und ja, mal ist das gucken, denn, was das so bedeutet
0: für die Saison. Ist das denn jetzt gefährlich, dass man Augsburg hat, weil Augsburg, da hat man vielleicht noch im Hinterkopf, das ist eine Mannschaft, die lässt sich von den Mannschaften, die oben stehen, immer gerne mal fünf bis acht einschenken. Außer aber, gegen die Bayern. Außer gegen Bayern, aber <lacht> ähm, die haben in der Schlussphase der Hinrunde aber richtig, richtig, Gas, richtig gegeben. Gas gegeben, richtig gut, richtig geil gekickt. Ähm, wenn sie das echt retten können, dann ist das echt ein gefährlicher Gegner. Ne?
1: Ja, also wenn irgendjemand in Dortmund auf die Idee käme, Augsburg zu unterschätzen, dann sollte man mich vielleicht ans letzte Jahr erinnern. Da hat, hat das 1-2 in Augsburg dazu beigetragen, dass man die Meisterschaft verspielt hat. Also wenn da einer hinfährt und Augsburg auf die leichte Schulter nimmt, dann ist ihm wirklich nicht zu helfen. Also das ist, finde ich, gerade in Augsburg... Da immer ein unangenehmer Gegner, finde ich. Also da, da tun sich viele Mannschaften immer schwer. Die sind, die sind irgendwie eklig zu spielen, die stehen gut, die haben auch Spieler, die nach vorne dann was machen können, die können, können recht schnell kontern. Also das, da gibt es angenehmere Gegner, auf
0: jeden Fall als Augsburg. Aber Und angenehme Plätze auch. für Journalisten, um es mal so zu formulieren. <lacht> auch, auch, auch das, das kann
1: man, kann man vielleicht mal ganz kurz hier erzählen. Das ja. Geht ja, also die Leute denken ja immer, wir kommen in die Stadien, schlürfen, schlürfen Champagner, essen Kaviar und sitzen auf, äh, Sesseln. auf Sesseln, ja. gut gepolsterten Sesseln mit einem Fernseher noch daneben und gucken uns das <lacht> Spiel an. Das ist in Augsburg nicht ganz so. Nein. <lacht> Nein, das ist ein bisschen Also Das ist ja ein relativ neues Stadion, <lacht> ähm, aber der Pressebereich, das sieht immer so ein bisschen aus, als hätte man das alles vergessen irgendwie. Da ja. ist es so ein kleiner Kabuff im Keller, da, da dürfen sich die Journalisten vorm Spiel aufhalten und dann geht es irgendwann, geht man die Treppe hoch. Wenn geht man Glück gibt
3: ein paar Bockwürstchen. Ja, ja genau. <lacht>
1: Dann geht man eine Treppe hoch, dann geht man noch eine Treppe hoch und wenn man denkt, man ist ganz oben angekommen, dann gibt es noch so eine kleine Stahltreppe, die da so ja. nachträglich <lacht> reingebaut wurde und dann sitzt man auf so einer Stahlrohrtribüne, rennt sich ständig den Kopf an an, an so, so Trägerbalken, die da sind, weil diese Tribüne ja eigentlich nicht in dieses Stadion an diese Stelle reingehört, aber irgendwie halt da ist, weil irgendwo müssen die Journalisten ja hin. Und dann setzt man sich hin, guckt aufs Spielfeld und stellt fest, dass ist ein riesen dicker Balken, ja. der irgendwie den Bereich 5 Meter links und fünf Meter rechts von der Mittellinie abdeckt. Was gut ist, wo wenn das Spiel schlecht ist, dann, dann muss sieht, man nicht, gar
0: sieht man
3: gar nichts, dann ist das auch nicht so schlecht. Was, was für und mich immer WLAN doof ist, wenn du das Spiel kommentieren musst ja. und dann gerade der Ball in einem Bereich bist, den du einfach nicht siehst. Dann und das WLAN funktioniert auch nicht immer gut, da habe ich schon diverseste Verrenkungen machen müssen, ja. dass ich
1: mir dann irgendwie mit meinem Rechner irgendwo hinrannte, wo ich dann WLAN habe. Also ich, ich hatte ja das Spiel in Augsburg so. also schon,
0: äh, es war leider spannend bis zum Schluss und immer rund um den Balken, da war auch... Bisschen Nacken. Ja, ja, genau, also das ist äh, fein. Aber okay, beenden wir diesen Ausflug, stellen wir fest, <lacht> Aber wir für Rogebiets-Menschen, Ro-Gebiets die nach Augsburg fahren, wird es nie angenehm. Das stimmt. Und wir wollten Beispiel, auch einfach ja einfach mal so, so ein Einblick gewähren ja.
3: in unsere Welt, ne? wie gesagt, ja, weil Sebastian klar, ja, ne. auch sagt, manche
1: stellen sich das vielleicht auch ja. ein bisschen anders vor. Also. Ja. ja, bei Borussia ja. Dortmund. Aber eben dann vielleicht als Fazit, also ich, wenn ich jetzt diese, diese dieses Trainingslager gesehen habe, ähm... Würde ich jetzt nicht sagen, dass man bei der Stadt Dortmund jetzt mit Hochdruck äh, daran arbeiten muss, irgendwie schon mal den so für den Mai zu organisieren, zumindest was die Meisterschaft angeht, also die sieben punkte rückstand auf Leipzig, die holt man ja nur mit einer wirklich perfekten Rückrunde auf, ja, und, würde ich sagen, und, zumal mal auch die Bayern auch, und Gladbach Das ist auch deine These,
0: ne? also wenn man äh, ja. aufmerksam Sebastian Wesslings Texte verfolgt, äh, heute hat er seine zehn Thesen. Ja, genau, hier <lacht> an den Funketurm hier im Berliner Platz. Sebastian Wesslings zehn Thesen. Nein, aber wir Weil's haben die auch die durchdiskutiert. Haben durchdiskutiert, auch in der Redaktion gestern. Und eine These ist: Dortmund wird nicht Meister.
1: Ja, ja gut, das ist ja ähm, aber gar nicht Bayern, mal so optimistisch. Bayern, Bayern, auch, Bayern nicht. auch nicht. Das ist die optimistische ja. oder die, die, die gewagtere, so. Ähm, weil, wie gesagt, sieben Punkte Rückstand, das ist eh schon ein ganzes Brett dass du da aufholen musst. Leipzig ist sehr stabil und jetzt nach dem Trainingslager habe ich nicht den Eindruck, dass Dortmund komplett durchmarschieren wird. Also das Schöne ist ja, man kann sich aber irren, weil Trainingslager können ja. scheiße laufen und die Saison läuft trotzdem gut und andersrum, aber wie gesagt, auch das Gefühl von allen, mit denen man sich da so ausgetauscht hat, man ist dann ja doch immer recht nah dran an den Leuten, man redet mit allen möglichen. War jetzt keiner so hellauf begeistert, dass er gesagt hat, boah, 17 mal drei Punkte können wir schon fest einplanen für die Rückrunde. Also, ähm, 41, nee, 51 wären das dann. Ja. Das ist, äh, wird es nicht geben. dass da, so, so weit lehne ich mich mal komfortabel aus dem Fenster. Also, also es, es wird fast unmöglich für Borussia Dortmund den eigenen
3: Ansprüchen, um die Meisterschaft noch richtig mitzuspielen, gerecht zu werden. Weil ich das ja, ich denke, bei schon, denke schon,
1: dass man irgendwie lange so in Schlagdistanz sein wird, dass jetzt diese sieben Punkte Rückstand ist, auch nicht ins das unermessliche Anwachsen so und dass man immer so Platz 2, 3 irgendwie sich bewegen wird. Aber mir fehlt der Glaube, dass es dass es für ganz nach oben reicht. Dafür ist der Rückstand zu groß, dafür sind zu viele Teams davor, die auch zu gut spielen und dafür ist Dortmund einfach noch zu wankelmütig.
3: Lasst uns doch kurz... Jetzt cool. in der jetzt, Defensive. Gut, jetzt eine Überleitung. Nee, es kommt noch kein Überleiter. Wir bleiben noch kurz bei Borussia <lacht> Dortmund. Gerne. Wenn Sebastian da ist, ja, äh, machen wir das doch ganz gerne. War nicht so aggressiv. Ja. <lacht> wir haben grundaggressiv ja, zusammen. Ja, grundaggressiv. Nein, so. nein, gerne. Ich, gern, ich höre Sebastian gerne. Meistens. Ist, gern, aber, weißt du, du kannst das doch mal, wenn man schon selber so eine Grundaggressivität <lacht> hat. Ja, wow. dann, dann, nein, dann, dann drückt noch jemand oh. den falschen Knopf. Dann drückt jemand den Knopf, ne, dann... Naja, ich wollte einfach aufs Personal von Borussia Dortmund oder so ein ja, bisschen zu sprechen hast kommen. Recht. Ne? Weil du hast mit, noch. Mit, ja, mit Erling Haaland, hast du halt diesen neuen, großen Hoffnungsträger. Und da muss ich auch schon wieder sagen, wird vielleicht schon zu viel auf den aufgeladen. Weil, ja, definitiv. Ja, ne? Also ja. Champions League hat er ja für, für Salzburg funktioniert super. Auch in ja, ja, Österreich natürlich Spiel selber. Also das, das, das war grandios. Aber trotzdem, der kommt jetzt auch wieder in eine neue Liga und ist jetzt so fast schon
0: so ein bisschen der Halsbringer, das ist auch ein bisschen zu viel für Vielleicht den ja, Er ist, ist ja eigentlich nicht der Spielertyp, der den Lucien Favre, da kann er jetzt noch so viel erzählen, äh, Auch das ist ja. jetzt nicht der Spielertyp, den Lucien Favre im Laufe seiner Trainerkarriere so oft in seine Startelf-Formationen äh, eingebaut hat.
1: Das stimmt, ja. Aber, ähm, Vielleicht fange ich damit mal an. Ähm, Wenn man Holland anguckt, dann kommt man natürlich sofort auf den Gedanken, der ist 1,94 groß, der ist 87 Kilo schwer. Das ist halt einfach so ein richtiger Sturmbrecher. Ähm, Klar, der ist groß, der kann köpfen, der kann sich behaupten, aber der ist auch unfassbar schnell und der ist auch gut am Ball. Also der hat in Österreich, ähm, als er für für RB Salzburg gespielt hat, wurde in einem Spiel mit über 36 kmh mal gemessen. Und also der der schnellste je gemessene Spieler seit die FIFA diese oder seit diese Daten im Fußball erfasst werden, ist Ayen Robben mit 37, irgendwas. Also da sieht man schon, der ist wirklich obere Kante unterwegs. Auch im Dortmunder Kader ist, glaube ich, nur Hakimi schneller. Also was diesen Topspeed angeht. Also... Das heißt, da da hat man jetzt nicht irgendwie einen unbeweglichen Brecher gekauft, von daher wird er sich schon in in Favres Philosophie ganz gut integrieren lassen, der hat ja auch in Nizza mit Balotelli, hat das ja auch funktioniert, wenn er eben einen Mittelstürmer hat, der nicht nur einfach Mittelstürmer ist, der da steht, köpft und irgendwie Bälle reinschießt, sondern der sich auch bewegen kann, der der, der auch schnell ist, der kombinieren kann, dann dann passt das schon mit Favre, also da da würde ich mir wenig Sorgen machen, aber was natürlich stimmt… Die Erwartungshaltung, mit der der überfrachtet wird, die ist immens. Also wir haben da immer so ein bisschen gewitzelt. Das bietet sich bei dem Namen ja immer an. Guck, der Heiland ist da. Ähm, Weil so so ist ja teilweise auch die Erwartungshaltung. Also das ist auch ganz lustig, weil Borussia Dortmund immer auf der einen Seite auch, Michael Zorc da zum Beispiel sagt, wir dürfen den Jungen nicht überfrachten mit Erwartungen. Der Trainer sowas auch sagt. Der Vater von ihm, der auch da vor Ort war, Alfie, der der früher selber in der Premier League gespielt hat, alle immer sagen langsam, langsam überschüttete nicht mit Erwartung gleichzeitig der Social Media die Social Media Kanäle von Borussia Dortmund jeden Tag Holland hier Holland da Holland am Strand im Ho- Holland im Hotel Holland auf dem Platz Holland im Bett Holland bei Frühstück also befeuern das irgendwie auch ganz schön mit an ähm, aber der ist halt erst 19 Jahre alt ne? ja also die Zahlen die der mitbringt sind überragend ähm, Gut, österreichische Liga ist nicht so stark wie die Bundesliga, das muss man auch dazu sagen, aber in der der Champions League, wie ich gerade schon gesagt habe, acht Tore in sechs Spielen, das gab noch nie einen, der, der so schnell acht Tore geschossen hat in der Champions League in seinen ersten Spielen, das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Zeichen von großer Qualität. Die bringt er auf jeden Fall mit, aber er ist 19 Jahre alt, der Körper entwickelt sich ja auch noch, also er wird auch nicht alle Spiele machen können, weil der mal, da wird mal irgendwann das Knie zwacken, wie es ja jetzt schon getan hat, da wird mal der Rücken wehtun und so ganz normale Prozesse bei einem 19-Jährigen, vergleichbar, Dortmund hat Zagadou, der ist auch sehr jung, ähnlich groß und schwer, Da tut einfach mal ab und an der Knöchel weh oder sonst was, das lässt sich gar nicht verhindern. Ähm, wir sehen das ja, wir sehen das ja die
0: Mitspieler. Du hast, äh, ich komme drauf, weil du das Wort, äh, wir haben gewitzelt gesagt hast. Du ja, hast du oh. Axel, ich hatte auch <lacht> kurz gedacht, du hast den, den Axel Witzel Wort im Interview gehabt. Auch, ähm. Hast du mit ihm auch über äh, Holland gesprochen oder mit anderen Spielern?
1: Ja, also das, das Schwierige war, dass ja auch die anderen Spieler nicht so viel von ihm gesehen haben. Ja. Ne? Also das, weil er ja nur, äh, der hat nur ein paar Einheiten voll gemacht wegen seiner Knieprobleme, irgendwie drei, vier Einheiten voll mit der Mannschaft. Deswegen konnte man immer gar nicht so viel mit denen darüber reden, was für einen Eindruck macht er denn eigentlich im Training, aber alle, haben natürlich alle gesagt, ja, cool, dass wir den hier haben, also wenn haben einige eben Spiele dann gesehen in Salzburg, gesagt, boah, geiler Stürmer, so dieses, dieses, Delaney hat das, Thomas Delaney, der hat viel Zeit mit ihm im Fitnessheld verbracht, weil Delaney auch noch verletzt ist, der ist auch noch immer verletzt und äh, die Sprachen sind ja ähnlich, hm. norwegisch, dänisch, das heißt, die konnten sich gut unterhalten und ähm, er hat halt auch, hat auch regelrecht geschwärmt, hat gesagt, also dieses Gesamtpaket, das findest du halt selten, dass jemand so schnell ist, so groß, aber auch gleichzeitig so spielstark und deswegen sind die alle sehr, sehr neugierig, was er so mitbringt. Der Einzige, der vielleicht, oder einer von ganz wenigen, die vielleicht jetzt eher sich nicht so freuen, ist dann Paco Alcasa ja. der ja gegen, Hinru- gegen Ende der Hinrunde schon weniger Einsätze hatte, obwohl er fit war und dessen Konkurrenz jetzt natürlich noch größer geworden ist und der auch äh, als Trainer Lucien Fabre wirklich, das kann man sagen, übel nimmt, dass er ihn zuletzt so wenig eingesetzt hat, da ist das Verhältnis ziemlich erkaltet.
3: Und genau das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen, du hast es im Endeffekt schon rausgelesen aus meinen Augen, Paco Alcacer, kann das Unruhe reinbringen? Ich meine, das ist natürlich einer, der jetzt, ja. er sagt, er Probleme mit, mit dem Trainer, er sagt, der ja auch, ja durchaus suggeriert, dass er weg möchte, ist ja er hat, selbst, er
1: hat es selbst mal, mal gesagt in einem Interview, dass er kein angenehmer Typ ist, wenn er auf der Bank sitzt. <lacht> also dass, dass, ihm das, dass ihm das halt aufs Gemüt schlägt und das, das merkt man ihm durchaus auch an. Da wird halt die Frage sein, wie sich das, wie sich das moderieren lässt, wie, wie, wie Favor das moderieren kann, ob er es überhaupt moderieren will oder ob er sagt, ja, pff, dann bleibt er halt links liegen und spielt nicht. Das Problem mit Alcazar ist halt, dass, dass du das Gefühl hast, und das haben sie auch im Club, dass jetzt in der Zeit, in der er da ist nicht ganz so richtig angekommen ist. Also sportlich hat das natürlich anfangs überragend funktioniert. Der hat alle weggebombt, der hat Tore ohne Ende geschossen. Aber privat ist er nie so richtig in Dortmund angekommen. Hat man das Gefühl. Auch, auch se- seine äh, Lebensgefährtin mit, mit der Tochter, die ist auch sehr oft sehr oft jetzt in, in Spanien in Valencia äh, pendelt sehr viel und auch die, die die wirken oft so ein bisschen verloren. So wird das so beschrieben. Ne? Also das das ist eben die eine Ebene und die andere Ebene ist, der ist natürlich nach Dortmund gekommen mit dem klaren Ziel, hier Stammspieler zu sein und sich für die EM zu empfehlen. Hm. Wenn das jetzt auch nichts ist, dann, dann kann man gut verstehen, dass er dann sagt, ja dann möchte ich lieber äh, heute als morgen weg. All die, Weil äh, man sagen muss, dass es bislang jetzt noch nichts Konkretes da gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie, es wird ja immer Atletico Madrid kolportiert, was ich ehrlich gesagt originell finde, weil wenn jemand den Fußball von Simeone kennt, Da kann man sich Paco Alcázar nicht so richtig drin vorstellen, dass er auf einmal der jagende Stürmer mit dem Messer zwischen den Zähnen ist, der irgendwie 25 Kilometer in einem Spiel rennt und die gegnerischen Abwehrspiele attackiert ohne Ende. Also da fehlt mir die Fantasie für, aber angeblich soll es da Interesse geben, aber in Dortmund sind die noch nicht vorstellig geworden und da ist Dortmund jetzt auch nicht bereit, den für ein Appel und ein Ei abzugeben. Die Die haben vor anderthalb Jahren 23 Millionen für ihn bezahlt. Da und haben ist, alle nur gedacht, ein Schnäppchen, ne? Also muss man ja auch ist sagen. Ist, ist, es ist es ja, ja im Endeffekt, Endeffekt auch. Ja. Also wenn jetzt ein spanischer Verein tatsächlich den ernsthaft haben will, dann wird er vermutlich auch bereit, sein, 30 auf den Tisch zu legen, ne? Also, und irgendwie so eine Summe muss es schon sein, weil, weil Dortmund ja will den ja eigentlich jetzt nicht zwingend abgeben, sondern man hat jetzt den einen Stürmer zwar geholt, aber das große Problem der Vorrunde war ja, was man immer gesagt hat, wir haben erkannt, wir haben kein Backup für den Stürmer. Wenn man jetzt den einen Stürmer holt, den anderen abgibt, dann hat man immer noch kein Backup für den Stürmer, hat er halt bloß einen anderen Stürmer. Also dann hat man das, das problemlos verschoben, aber. Die Frage ist, wie sehr sich Alcacer damit anfreunden kann, wenn er eventuell nur noch die Rolle des Backups ist und die Antwort hat er ja selber schon mal gegeben, eher schlecht. Bei einem anderen Spieler, der glaube ich auch dann nicht mehr
3: ganz so viele Einsatzmöglichkeiten haben wird, Mario Götze, auch das hat Andi schon angesprochen, der wird aller Wahrscheinlichkeit dann Ende des äh, Sommers, also im Sommer dann äh, weg sein, das ist aber eher nicht so der Typ, der glaube ich für Ärger sorgen würde, oder? Also, ich habe so, also zumindest von, von außen, du bist viel näher dran. Habe ich immer das Gefühl, ja, der sitzt dann auf der Bank, guckt traurig,
1: aber. Nein, für Ärger nicht das rum. tatsächlich nicht. Also, der hat, also, der, der. Ach, Mario hat doch glaube ich, auch schon, ganz der hat ganz, ganz schön viele auf der Bank gesessen, das ist ja, jetzt nicht deswegen der Deswegen, Ja klar. ich, ich meine.
0: Der hat das 1-0 im WM-Finale gemacht. Man soll die nicht darauf reduzieren. Ich weiß, dass das, ne, aber ich will damit sagen, der hat einen Frieden mit seiner Karriere schon gemacht. Der ist zwar erst 28, aber der das ist, schon, finde ich der immer ist so deutscher krass Meister geworden. Götze. Der ist Pokalsieger geworden. Der hat ja. äh, das entscheidende Tor im WM-Finale gemacht, worüber er noch mit 90 reden darf. Ähm, der hat genug Geld in seinem Leben verdient. Mhm. Er Ist verheiratet jetzt, glaube ich. Ne? Also von daher, dem geht es auch eigentlich ganz gut. Er will es vielleicht noch ein bisschen, wird gerne ein bisschen kicken. Das ärgert den auch. Aber wenn er nicht kickt, ist er glaube ich jetzt auch nicht so wild, oder? Ja, so in etwa. Also das, Der will natürlich spielen. Also Das
1: ist wie, wie alle Fußballer, will der auf dem Platz stehen und äh, den nervt es tierisch, wenn er auf der Bank sitzt. Aber es ist, das ist nicht so, dass er dann der, der riesengroße Stinkstiefel wäre. Von daher ähm, ist das nicht so ganz das Problem. Ich meine, er weiß ja auch, sein Vertrag läuft jetzt im Sommer ohnehin aus und dann kann er Angebote sortieren, so sie denn kommen und ähm, sich selber überlegen, wo er denn als nächstes dann, dann spielen will, wo er vielleicht mit dem Trainer... Oder wo der Trainer vielleicht ein bisschen mehr auf ihn setzt, als das Favre jetzt dann aktuell tut. Ähm, aber da ist auch da ist die letztgültige Entscheidung noch nicht gefallen. Also das wurde ja berichtet ähm, jetzt im Laufe der Winterpause, dass das ähm, Götze endgültig entschieden habe, nicht zu verlängern. Ähm, da war man in Dortmund etwas verwundert über diese Meldung, sowohl äh, im Spielerlager als auch im Club weil da tatsächlich noch Gespräche laufen, aber spricht natürlich sehr, sehr vieles dafür, dass es jetzt im Sommer dann das gewesen sein wird mit Mario Götze und ich halte das dann auch im Endeffekt für beide Seiten für die richtige Entscheidung oder die richtige Lösung, weil einerseits Borussia Dortmund ihm ein sehr gutes Gehalt dafür zahlt, dafür, dass er im Moment sportlich im Prinzip bloß Ergänzungsspieler ist und auch der Bohai um seine Person immer sehr viel größer ist, als er seiner sportlichen Rolle angemessen ist und das sorgt letztlich auch dann irgendwie für Unruhe, auch wenn er das gar auch nicht wenn will es und nicht von, nicht von kann. ihm auskommt, aber ja. da ist natürlich um die Person Götze ist immer irgendwie Wirbel ähm, und das hemmt ihn glaube ich auch manchmal also deswegen wäre es für ihn vielleicht auch das Beste wenn er irgendwo sagen wir in Italien einen unbeschwerten Neuanfang machen kann, wo vielleicht nicht er immer nur gesehen wird als das Dortmunder Wunderkind und der WM Torschütze, sondern so ein bisschen Tacken zumindest anonymer oder anonym ist das, das falsche Wort, weil Mario Götze wird überall auf der Welt erkannt das ist ein kleiner Einschub. Es ist wirklich so, egal wo man mit Borussia Dortmund unterwegs ist, am Flughafen landet, Mario Götze ist immer einer der Spieler, die von allen angesprochen werden, angequatscht werden und wo alle ein Selfie-Autogramm haben wollen. Viele andere können so im Ausland immer ganz unbeschwert durch die Menge gehen, aber der wirklich von allen. Aber das ist vielleicht trotzdem woanders leichter, als das in Dortmund ist. Da müssen wir also schauen,
3: was Mario Götze im Sommer macht. Auf Schalke gab es schon so ein paar Personalwechsel jetzt in der Winterpause. Man hat drei Spiele abgegeben. Und Andi, ich glaube, da sind wir uns einig, das sind keine Abgänge, die sonderlich wehtun, also das hat Schalke schon ganz gut gemacht, Skripski, Uth und auch Fabian Rehse, weg, sportlich wird
0: es kaum auffallen. Ja, also ich, äh, wenn man jetzt versucht, irgendeinen Haar in der Suppe zu finden, wird man das glaube ich nicht schaffen, weil also die Transfers, die auch ein Schneider und sein Team da getätigt haben oder die Personalwechsel, die vorgenommen wurden, die waren alle äußerst sinnvoll, ähm. Ich glaube, da gibt es keinen, an dem man jetzt irgendwie zweifeln würde. Auch die Vertragsabschlüsse, die gemacht wurden, waren vollkommen in Ordnung. Ähm, Gut, für ein halbes Jahr abzugeben an den ersten FC Köln ist eine gute Situation. Fabian Rehse ist direkt äh, verkauft worden. Dann ging eine Ausleihe nicht mehr, weil der, der Vertrag am Saisonende ausgelaufen wäre. Ja, und die auch ja, schon, Fabian, schon Fabian ausgeliehen war. Ne? Da bringt ja dann auch irgendwie nichts mehr. Und man hat Ende. Fabian Reese viele Vorbereitungen gegeben ja. und das hat bei verschiedenen Trainern nicht funktioniert. Von daher ist das völlig okay, ihn abzugeben. Und auf Steven Skripski stand Herr Wagner eh nicht. Also das muss man sagen, ja, also. egal wie viele Stürmer verletzt waren, Skripski hat, hat keine Rolle gespielt. gespielt ne. Dementsprechend glaube ich äh, auch nicht, dass es da, sofern David Wagner Trainer bleibt, über den Sommer hinaus, was er wird, da irgendeinen, ähm, irgendeinen Weg zurückgibt für ihn. So. Also das war schon sehr sinnvoll und die Zugänge auch, also Michael Gregoritsch von FC Augsburg, das war ja schon relativ schnell klar, wenn man sich die Biografie anguckt, der Junge ist erst 25, hat aber schon jetzt den siebten Profiverein, da kann man ja schon mal skeptisch werden, aber für Schalke ist gut, der hat im ersten halben Jahr oder in den ersten zwölf Monaten, hat er immer seine Leistung gebracht und der steht bis Saisonende unter Vertrag. Keine Kaufoption und ein gutes halbes Jahr von Gregoritsch kann Schalke gut gebrauchen. Und der passt halt rein und Wagner hat so begründet, dass so ein Spielertyp wie er im Kader noch nicht existiert. Das stimmt auch. Und seit gestern Abend ist dann klar, dass ein zusätzlicher Innenverteidiger kommt. Genau. Wir vertun verwechseln immer, Wir wechseln immer D und B beim Schreiben. Er heißt nicht Tobido, sondern Todibo. Genau. Todibo. Tirilo. Merkt mir so wir ein bisschen mit Tobi und das Bo nicht auch genau mehr ja. Ja. aber Tobi äh, halt vorne. Kirilo, Tobi Tobi äh, ein sehr talentierter junger Mann vom äh, FC Barcelona mit Kaufoptionen und eine Rückkaufoption was jetzt für alle Beteiligten äh, glaube ich mhm. echt sinnvoll ist der de Bo, U20-Nationalspieler aus Frankreich, hätte in Barcelona nicht gespielt, braucht Spielpraxis, ähm, sammelt die gegebenenfalls auf Schalke, weil Schalke ein Problem hat auf der Innenverteidigerposition. Wegen der vielen Verletzten. Wegen der zahlreichen Verletzten. Also, Salif Sané fällt noch bis in den Februar hinein aus. Benjamin Stambouli, Stambouli noch. fällt auch bis in den Februar Nastasic aus. Hat Nastasic hat immer Nastasic Nastasic verletzt. Nastasic ständig verletzt, der ist zwar momentan fit und wird auch, wenn morgen Borussia Mönchengladbach kommt, wird Nastasic zusammen mit Kabar auch anfangen. Da wird Todi noch nicht spielen, aber Weston McKennie, der auch aushelfen kann, der ist auch verletzt, der kommt auch erst im Februar zurück, sodass Schalke bei dieser Ausgangsposition, die man sich geschaffen hat, braucht Schalke jetzt noch einen Ersatz dazu. So und wenn man feststellt, dass der Todi Boh ein super Spieler ist, dann gibt es die Möglichkeit im Sommer ihn zu kaufen. Dafür aber auch eine Summe, die nicht
3: so. Das ist allerdings ist, ne?
0: 25 Millionen Euro ist ja. viel. Und ich gehe mal davon aus, das ist eine Summe, die kann Schalke echt nur stemmen, wenn sie am Ende den Tabellen äh, Tabellen Tabellenvierten, wenn sie Tabellenvierten haben Saisonende sind. Also eine Chance Champions- verbunden. Genau, das wäre, CC, das wäre ein ein der wäre teurer als äh, Brelembolo, ja. <lacht> Auf den sie jetzt treffen, das wäre jetzt eine geeignete Überleitung. Eigentlich schon. Nein, ja. äh, aber ich finde, aber, also, aber, nee. aber die kam von dir, deswegen machen wir sie so nicht. Ich weiß nicht, wie du das von außen siehst. Du kennst dich im Transfergeschäft auch gut aus. Also ich finde, was die da gemacht haben und vor allen Dingen, was man auch, das hat David Wagner auch betont, es ist halt alles, obwohl das Transferfenster bis 31. Januar geöffnet ist, alles jetzt schon gelaufen. Ja. Also ne, die, die, jetzt ist abgeschlossen. Jetzt die Spieler, die David Wagner jetzt hat, mit denen geht er in die Rückrunde. Und David Wagner und der Jochen Schneider kann sich jetzt auf ganz andere Sachen konzentrieren. Konzentrieren. Für den Winter ist Schalke jetzt fertig, alles ist sinnvoll,
1: oder? Ja, ich find, ich, das, das sieht von außen absolut sinnvoll und schlüssig aus, aber das ist, entscheidend ist ja dann immer, wie es am Ende auf dem Platz funktioniert. Genau. Ich habe auch schon, bei als Schalke Sidney holte, gesagt, das sieht sehr, sehr ja. guten Transfer oder aus. Oder
0: Felipe Santana, da kann ich mich äh, dran Ja, erinnern. Und bei
1: ganz, viel, ganz vielen anderen ja. Transfers immer gesagt, dass das super aussieht, aber jetzt, man muss ja sagen, die Transfers, die Jochen Schneider bislang gemacht hat, die haben auch auf dem Platz gut funktioniert. Also Kabak beispielsweise ist für mich da das Paradebeispiel. Und Benito Rahmann. Ja, Benito Ramant hat nach etwas Anlaufzeit ja. auch gut funktioniert. Also das ähm, bislang macht das einen sehr, sehr guten genau, und Eindruck. Genau, hat
0: zweimal gespielt ähm, schon, jetzt auch unter anderem jetzt beim ex, bei seinem ex club Hamburg im Testspiel. Direkt getroffen. Der Schalke ne? relativ locker 4-0 gewonnen hat ja. und so. Der hat dann auch getroffen und äh, direkt Standardsituation geschossen, war relativ gut eingebunden, hat ja auch Kontaktpersonen in der Mannschaft, die ihr schon kennt. Ähm, also ich bin optimistisch, was das Spiel morgen angeht. Die Mannschaft ist in Form. Also hat die, vor allem im Gegensatz zu Borussia Dortmund äh, war das Trainingslager, obwohl ich jetzt nicht dabei war, dass das berichtet wurde von den Kollegen, die da waren, war schon sehr gut. Ähm, man musste jetzt nicht viel an der Grundlagenausdauer machen, weil dafür war die Pause halt zu kurz. Ne? Man hat ja, ja nicht genau. drei Wochen Urlaub man gehabt, sondern ja, genau. nur fünf Tage so. Ne? So dass man halt direkt einfach mal wieder ein bisschen frisch in den beiden geworden ist und so. Eine Mannschaft ist eingespielt, die Taktik steht ähm, und Gregoric passt da gut rein. Also Startaufstellung ist bekannt eigentlich, da gibt es jetzt, also überrascht werden, kann Herr Rose morgen nicht. wenn es gegen Gladbach Gladbach. geht, ich bin der Trainer von Brüssel München und ich kann mich absolut auf ein, freue mich auf ein Top-Spiel. Ja, das was ich
1: so ein bisschen ja. Ja. schade finde, aber das Persönliche empfinden, weil ich irgendwie eigentlich die Spielweise von Marc U total mag oder so wie der in Hoffenheim gespielt hat. Ähm dass das in Schalke überhaupt nicht funktioniert hat. Das ist auch eine von meinen Thesen, die heute in der Zeitung stehen, wo du sie vorhin schon angesprochen hast. Ich glaube, dass er in Köln gut, gut noch sich zeigen und funktionieren kann, wenn er da Neustadt hinlegt. Der hat ja auch in den Testspielen schon direkt getroffen für Köln. Aber mal gucken, der ist ja nur verliehen, der kommt ja wieder, ähm, muss man sehen, wie es weiterläuft, aber gut, der ist ja durch gregorisch ersetzt, durch einen Stürmertyp, der glaube ich, dann Wagner einfach ein bisschen, oder ein Angreifertyp,
0: der Wagner ein bisschen besser liegt hast ich eigentlich glaube, ja sein Problem war auch, dass Harit einfach so ja. gut war die Saison, ne? weil er ja, ist ja kein klassischer Stürmer. In der vergangenen Saison lief es einfach bei der ganzen Mannschaft nicht, da hat er Pech gehabt, in dieser Saison ist er äh, erst mit einer Verletzung in die Saison gegangen, ja. hat deshalb nicht gespielt, dann funktionierte die Mannschaft, er kam nicht rein, dann war er wieder verletzt, dann kam er zurück, traf nicht, also es ist in Erinnerung das wäre für ihn auch wirklich blöd gelaufen, das Geht, um jetzt Na, mal wieder, wieder die, die Chance bekommen, war dann immer ja.
3: sehr bemüht, also zum Beispiel ja. in, in Bremen, glaube ich, in Paderborn hat ja. er von Anfang an gespielt, der war viel unterwegs, der hat sich angeboten, aber irgendwie hat es
0: dann eben nicht mehr so richtig gepasst. Nicht, ne? Genau, auch nicht für die Stammelf und das genau. ist ja ein Anspruch, den er hat, der ist ja. quasi als Nationalspieler, ist auf Schalke zuerst zum Nationalspieler geworden. Und da will er, denke ich, mal wieder hin. Und deswegen ist das für ihn der richtige Schritt. Ja. Nein, der ähm, Schritt
1: an sich ist ja richtig. Ich finde es so aus Schalker Sicht bedauerlich, dass das nicht funktioniert hat.
0: Den Dreh zum Gladbach-Spiel zu finden, das gilt für Embolo ja genauso. So, Also, äh, Embolo, das ist ja unbestritten, dass er sehr hohe Qualitäten hat, äh, die er jetzt in Mönchengladbach zeigt, nach wenigen Monaten. Und auf Schalke mhm. war, stand er wie lange unter Vertrag? Zwei Jahre oder sogar länger. War es nicht sogar war, drei drei waren sogar länger. drei Jahre. Ich meine, ja. ich es waren ja. drei ja. Jahre stand ja. drei Jahre ja. unter ja. also
1: wurde verkündet bei einer Jahreshauptversammlung. Als, das war der erste war die Transfer erste, von Heidel. Ne? Genau. Heidel war
0: zwei Jahre da. Zwei, drei. Auf jeden Fall in der Zeit, der ist länger auf Schalke gewesen, als er jetzt in Mönchengladbach ist und es hat punktuell in einigen Spielen mal funktioniert, ähm, aber halt nicht konstant. Und das ist halt auch so ein Fall. Eigentlich war ein super Transfer und eigentlich ein toller Spieler, aber der hat in seiner Situation nicht funktioniert auf Schalke. Ja.
3: Wobei der Unterschied natürlich war, dass Embolo deutlich teurer war als Marc Also logischerweise. Aber auch deutlich schwerer verletzt. Ja, <lacht> auch deutlich schwerer verletzt. Wofür
0: er auch am Anfang nichts konnte. Also seine erste schwere Verletzung, das war ja ein böser Tritt eines Spielers des FC Augsburg. Staffelides, ja, Staffelides, dafür
3: konnte Embolo ja nichts. Definitiv nicht. Aber Borussia Mönchengladbach jetzt das Spiel. Du hast auch schon gesagt, wir freuen
0: uns auf ein top Auch völlig zu Recht, dass äh, ausnahmsweise nicht der FC Bayern München äh, ja. das äh, Eröffnungsspiel einer Hin- oder Rückrunde bestreitet. Das Hinspiel war noch ein 0 zu 0, ich glaube nicht, dass wir im Rückspiel auch ein 0 zu 0 sehen, weil beim Hinspiel, das war das erste Spiel für Marco Rosa als Trainer von München Gladbach, das erste Spiel für David Wagner als Trainer des FC Schalke 04, Schalke kam aus, einer, aus dem Abstiegskampf und war mal froh, dass man auswärts dann einen Punkt geholt hat und so und jetzt ist man selbstbewusst, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite ja. und das wird schon auch eine rasante Angelegenheit, glaube ich, ne? Und auch Herr Ramann, der Benito Ramann, der im Hinspiel, wie wir uns noch alle erinnern können, ein riesen Ding vereiert hat. So jetzt Ding hat er vereiert, solche der, Eier, dass er den reinmacht. Genau, so Dinger <lacht> ja. haut er jetzt nicht mehr daneben. So, da kann man sich
3: auch sicher sein. Deswegen vielleicht abschließende Frage zu Schalke. Meinst du, die können diese, diese Form der Hinrunde auch in der Rückrunde bestätigen? Das
0: wird die große Frage sein. Richtig. Im Moment deutet viel <lacht> darauf hin dass es funktioniert. Sie haben einen sehr schweren Start. Sie spielen zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und dann in München. Ja. Da kann man selbst, wenn man eine großartige Form erreicht, ist es möglich, dass man diese Spiele nicht gewinnt. Da muss man also daraus auch dann gestärkt herausgehen, aber es ist durchaus möglich, dass sie es jetzt schaffen. Es gibt halt viele Faktoren, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ist natürlich ein Torwartfaktor. Du hast nicht deinen Stammtorwart im Tor, sondern Markus Schubert, der hat erst zwei Bundesligaspiele plus eine halbes, ist auch eine These von Sebastian, der dann, ne, muss man... Auch <lacht> sich hier schon wieder die ja, Hände. Genau. Ähm, dass man sagen muss, ich, ich würde das Ganze auch, ich habe das auch mal so kommentiert, ein bisschen entschleunigen und mal sagen, äh, also es gibt ja viele Stimmen, die sagen, nein, der muss jetzt konsequent auf Schubert setzen und Nübel, der jetzt ja ablösefrei zu Bayern München geht am Saisonende, den auf die Bank, vielleicht noch auf die Tribüne. Ähm, nee, also erstmal muss man abwarten, ob der das überhaupt schafft. In Wolfsburg darf man auch nicht vergessen, das haben glaube ich viele schon gar nicht mehr im Hinterkopf. Ähm, hat Scheife geführt Pazza. und äh, dann durch einen Torwartfehler
3: von Herrn Schubert. Wo er jetzt aber auch noch nachträgt, sagt, da wurde ich aber auch klar gefault. Das nehme ich doch nicht auf meine Kappe, ja, was er haben, nach dem Spiel eigentlich direkt gemacht hat, ja, lustigerweise.
0: Genau. Äh, also ich fand auch, dass man das nicht zwingend abpfeifen muss. Man kann es abpfeifen, aber man muss man es muss nicht abpfeifen. So, das war halt sein Fehler und äh, der wird jetzt halt gegen Mönchengladbach und bei München ordentlich auf seine Kiste kriegen und da werden wir mal sehen, ob der das schafft oder nicht. So auch mit dem Wissen, wenn ich jetzt zweimal gut halte, dann bleibe ich wahrscheinlich im Tor. Wenn nicht, dann Kommt nübel wieder und dann überlegen die sich für den Sommer vielleicht was anderes. Das ist zum Beispiel ein ganz großer X-Faktor, finde ich.
1: Ja, ich meine, die Frage ist ja, weil ich meine, der der Gedanke ist ja irgendwie logisch zu zu sagen oder ich kann das nachvollziehen, wenn viele sagen, jetzt den Schubert ins Tor stellen, weil das ist der Torhüter der Zukunft, den bauen wir jetzt schon auf. Aber. Ich finde, dass da machst du dich als Trainer dann auch ein Stück weit angreifbar, auch innerhalb deiner Kabine, ne? wenn du, wenn du aus politischen Gründen aufstellst und nicht rein nach Leistung, weil das ja. ist ja das, was du als Trainer immer hochhalten musst, in, vor jeder Einheit und in jeder Besprechung, das Leistungsprinzip zählt. Und wenn der Nübel halt besser ist und offenbar finden ihn die Trainer besser, sonst hätten sie ihn ja vor der, vor der Hinrunde nicht so Nummer eins gemacht. Also der war ja ganz klar in der Rangfolge vor Schubert. Da hat ja keiner auch nur ansatzweise dran gerüttelt. Nein. Ähm, also ist das eigentlich, nach, nach menschlichem ermessen, müsste er dann ja auch wieder, wenn der Schubert jetzt nicht über sich hinauswächst oder, oder beweist, dass er richtig, richtig, richtig gut ist, müsste normalerweise der Nübel zurück ins Tor kehren. Klar, der geht am Saisonende, das nehmen ihm viele Fans übel, aber auch das ist ja am Ende ein normaler Vorgang. Also Absolut. Der hat, das muss man ja auch mal fairerweise sagen, als es gab für Schalke genug Chancen, diesen Vertrag zu verlängern, die hat Schalke verstreichen lassen und dann hat er jetzt einen Vertrag ein Vertragsverlängerungsangebot gehabt, das nicht angenommen, das ist doch sein gutes Recht, also das ist ja ja niemand dazu vergattert, bloß weil er bei einem Verein Profi wurde, da sein Leben lang zu spielen, also ich bin auch nicht mehr bei meinem ersten Arbeitgeber, Ähm, deswegen also das ist ein ganz normaler Vorgang, da kann Finde man sich ein bisschen auch. abregen, natürlich, der war Kapitän und natürlich sind die Leute enttäuscht, dass das zu Bayern geht, die verstehen nicht, warum geht er dahin, wo Manuel Neuer spielt, aber das, das, ja das, das ist, das ist das sein Haupt- ja sein Problem, aber das ist ja sein Problem, also ja, natürlich. das ist doch, das, das, das kann mir da als schalke doch egal sein, was mit dem Nübel in München passiert, also natürlich ist das, verstehe ich das ja nicht, natürlich kann ich das kritisieren, natürlich sage ich, der ist nicht mehr der geeignete Kapitän, ist ja auch alles richtig, ist auch nicht mehr Kapitän, aber damit muss es doch dann auch gut sein, also Der ist ja dann immer noch Spieler dieser Mannschaft und der Fan will ja auch, dass die Mannschaft Erfolg hat. Und wenn Nübel der beste Baustein im Tor ist, um mit der Mannschaft Erfolg zu haben, dann dann soll er doch bitte im Tor spielen und dann soll er doch bitte auch nicht ausgepfiffen werden in den Spielen. Das wäre ja albern. Das ist ja ja kontraproduktiv. Also du kannst ihn ja dann von mir aus, dann nach dem letzten Spieltag, dann soll er das Five-Konzert seines Lebens bekommen. Wenn die Fans das halt so fühlen, sollen sie von mir aus machen. Aber da muss man wirklich, also muss man mal wieder so ein bisschen... Das Tempo rausnehmen bei dieser ganzen Angelegenheit, dass jeder Finde Wechsel zu Bayern immer sofort als Hochverrat betrachtet wird. Also, ähm, man kann ich ihm das ja auch positiv auslegen, dass er sagt, er ist halt ein Wettkampftyp, der sucht die maximale Herausforderung. Und die maximale Herausforderung ist nun um wirklich das Duell, was er ja erstmal vermutlich kein Duell sein wird, mit Manuel Neuer dazu suchen. Und äh, hält sich für gut genug, irgendwann in zwei, drei oder zwei Jahren vielleicht, keine Ahnung, dann offenen Konkurrenzkampf mit Neuer zu führen. Das, ist, das kann man ihm ja durchaus positiv auch auslegen, auch wenn man natürlich enttäuscht ist. Dass es so gelaufen ist, das kann ich nachvollziehen. Aber damit muss es auch gut sein.
3: Aber ich, ich glaube halt, um so, so ein bisschen in die Gefühlswelt der meisten Schalker Fans sind ja jetzt auch nicht alle, die ihn direkt verteufeln, sind halt irgendwie gebrannte Kinder, weil es schon wieder ein ablösefreier Wechsel ist, der dann halt geht. Ja, aber das Und kann man ja Nübel nicht vorwerfen. Das kann man Nübel nicht vorwerfen. Nein, das, das sage ich auch gar nicht. Und es ist halt so: Ich glaube, wenn er jetzt sagen würde: So, ich gehe am Ende der Saison, werde die Nummer 1 bei Manchester United, dann wird er jetzt gefeiert werden in der Arena. Aber so wechselt er halt auf die Bank zu den Bayern. Ich glaube, ja, das kommt, spielt halt absolut. da schon aber sehr mit noch rein. Aber nochmal, wie Sebastian hat recht. Das aber es ist, ist natürlich ja die Problem. Sache von
0: Alexander Nübel, logisch. Ich verstehe den Wechsel jetzt auch nicht zwingend. Also na klar, verstehe ich Herausforderungen und so, aber ähm, es gibt ja nur wirklich inklusive Bundestorwarttrainer und Bundestrainer so ziemlich keinen, der sagt, der Wechsel ist jetzt super sinnvoll. Aber nochmal, Sebastian hat das. recht. Das ist, ja, der Berater <lacht> sagt das. Aber das ist halt sein Problem. Ja. Nicht das Problem des FC Schalke 04 und so wie ich David Wagner kennengelernt habe. Der stellt nur noch Leistung auf und der wird die ganze Diskussion äh, verstehen. Er sagt, ich verstehe das alles, aber ich bin der Trainer der Mannschaft, wir sind Tabellenfünfter. Wir können vielleicht, wenn wir konstant so weiterspielen, einen europäischen Wettbewerb erreichen, was uns keine Sau zugetraut hat vor der Saison und dafür brauchen wir die besten Leute. Und wenn ich als Trainer glaube, wird er sagen, wenn ich als Trainer glaube, dass ich dieses Ziel erreichen kann, wenn Alexander Nübel im Tor steht, dann steht selbstverständlich Alexander Nübel im Tor. Und der ist auch, man kann ihm, er hat ja auch nie suggeriert, dass er kurz davor steht, seine, seinen Vertrag auf Schalke zu verlängern. Nein. Manuel Neuer damals war deshalb ein anderer Fall, der war in der Fanszene integriert und ist da aufgewachsen und hat so oft betont, dass Schalke sein Herzensverein ist. Deswegen hat das damals sehr, sehr weh getan Nübel hat nie gesagt, äh, ich will mein Leben auf Schalke verbringen. Niemals. So, der hat immer gesagt, ich lasse mir Zeit bei meiner Entscheidung aus dem und dem und dem und dem, und dem Grund. Er hat immer mit offenen Karten gespielt. Von daher bin ich mal gespannt. Natürlich wird er jetzt wahrscheinlich ausgepfiffen werden. Nee, wird er nicht, weil er gar wird nicht er da ist. Erstmal nicht. Äh, genau. Stimmt, er ist, also für die Hörer, die es jetzt noch nicht mehr im Hinterkopf haben, er wird die nächsten beiden Spiele nicht spielen, weil er noch gesperrt, gesperrt ist, ist. Weil er vor der Winterpause eine rote Karte bekommen hat gegen Eintracht frankfurt die eine Vier-Spiele-Sperre zur Folge hatte und die jetzt noch läuft.
3: Das, das kam ja. natürlich auch noch sehr, sehr unglücklich irgendwie so dazu, ja. ne? dass er dann halt nicht spielt. Gut, dann würde ich sagen, euch beide entlasse ich auf jeden Fall. Über Danke. Borussia Dortmund und Schalke haben wir genug gesprochen. Danke dir, Andi. Danke dir, Sebastian. Dankeschön. Und wir gehen jetzt noch ein paar Etagen tiefer, nämlich in die vierte Liga. Da ist nämlich der Kollege Christian Wotznerk mit Rot-Weiß-Essen im Trainingslager. Christian, wie läuft bislang das Trainingslager von Rot-Weiß-Essen bei dir?
2: Rot-Weiß-Essen bereitet sich seit Montag Bis noch kommenden Sonntag auf die Restrunde in der Regionalliga West an der Costa de la Luz in Andalusien vor. Täglich stehen eigentlich immer zwei Einheiten auf dem Programm. Heute ist der erste freie Tag. Das nutzen die Spieler, um nach Cadiz zu fahren. Das ist eine schöne Altstadt, die 30 Kilometer vom Mannschaftshotel Elba Costa Balena entfernt ist. Zuvor haben die Jungs natürlich ordentlich geschwitzt und malocht. Man hat es schon gemerkt in der Lobby, vor allem nach dem Mittwochsspiel gegen Würzburg zuvor, wurde noch eine Trainingseinheit abgelegt, dass sie doch kaputt waren. Da hat nicht jeder <lacht> jemanden gegrüßt oder gelächelt, sondern wollte nur noch aufs Zimmer.
3: Was ja durchaus logisch ist, ne? also Rot-Weiß Essen hat ja ein großes Ziel, den Aufstieg. Wie oft hast du das Wort Aufstieg denn bei dir gehört in Spanien?
2: Auch wenn es keiner ausspricht, von den Verantwortlichen zumindest. Jeder weiß, das ist ein offenes Geheimnis. rot Essen will in die dritte Liga, sonst hätte man sich kein Trainingslager im warmen Süden gegönnt. Rot-Weiß Essen ist der einzige Regionalliga-West-Club, der in der Sonne das Trainingslager im Winter abhält. Abgesehen von den U-Mannschaften von Dortmund, Gladbach und Köln.
3: Wie ist denn generell die Stimmung innerhalb der Mannschaft jetzt im Trainingslager?
2: Ja, die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut, vielleicht manchmal ein bisschen zu gut. Das muss man dann sehen, wenn es uns Eingemachte geht in den ersten drei Spielen gegen den ersten FC Köln, Rödinghausen und Oberhausen. Dann wird abgerechnet, dann weiß man schon wohin der Zug fährt mit Rot-Weiß-Essen, ob RWE weiter auf dem Aufstiegszug bleibt oder ob es für Rot-Weiß-Essen schon frühzeitig an die Planung der neuen Saison gehen wird. Ähm, die Spieler die schnauzen sich jetzt im Training nicht an oder so, es, es geht alles sehr sehr zivilisiert und, ge- und lieb zu, sage ich mal. Da fehlt mir vielleicht so ein bisschen manchmal so, so ein Dreckshund, den hat Essen in der Mannschaft nicht, ähm, alles, alles sehr kollegial und sehr gute Stimmung in der Mannschaft.
3: Dabei gab es ja durchaus direkt auch einen kleinen Wermutstropfen ne, beim Trainingslager.
2: Credon Cellista hatte schon zum Trainingsauftag oder wenige Tage nach dem Trainingsauftakt am 3. Januar Schmerzen im Hüftbeuger und ist dann am Mittwoch um 16 Uhr mit der ersten Maschine aus Heres Richtung Madrid geflogen und dann nach Düsseldorf weitergeflogen, um in Essen untersucht zu werden. Stand jetzt am Donnerstag gegen 11 Uhr ist immer noch nicht bekannt, was für eine Verletzung Credon Cellista hat. Und das muss noch untersucht werden, beziehungsweise hier in Spanien wartet man auf die Diagnose.
3: Wie sieht's denn aus? Ist Rot-Weiß-Essen noch weiterhin auch so auf dem Transfermarkt aktiv? Wird sich da noch umgeschaut?
2: Ähm, ja, die Stürmersuche, die stockt bei Rot-Weiß Essen nicht. Wir haben gerade noch mit Jörn gesprochen. Er sagt, es ist auch alles entspannt. Im Testspiel haben sich auch die eigentlich schon aussortierten Enzo Wirz und Jonas Erwig Drüppel von ihrer besten Seite gezeigt. Enzo Wirz holte einen Elfmeter raus. Ähm, Jonas Erwig Drüppel schoss sogar ein Tor und beide ernteten Lob von. Trainer Christian Titz. Mal schauen, ob Rot-Weiß-Essen da überhaupt noch etwas macht. In der Innenverteidigung wird auch noch gesucht oder Ausschau gehalten. Fakt ist, dass Paderborns jan Luca Rumpf nicht verpflichtet wird. Das hat uns soeben auch Jörn Nowak mitgeteilt. Der Junge ist 20 Jahre alt, hat einen Profivertrag in Paderborn, spielt aber in der Oberliga-Reserve und kann Rot-Weiß-Essen wohl nicht sofort weiterhelfen. Nur solche Verstärkungen kommen für RWE in Frage da hat, haben die Verantwortlichen noch bis zum 31. Januar, zum Ende der Transferperiode, Zeit. Mal schauen, ob da noch etwas passiert.
3: Nicht mehr ganz so lange hin ist er dann der Auftakt quasi der Rückrunde beziehungsweise dann der Start für Rot-Weiß-Essen ins Jahr in der Regionalliga. Wie geht bis dahin noch das Trainingslager bei dir weiter?
2: Am Freitag um 16 Uhr spielt Rot-Weiß Hessen Estepona an der Gibraltarischen Grenze gegen den Karlsruher SC. Gegen den Zweitligisten wird dann nicht mehr experimentiert und dann wird man auch einen Einblick bekommen, wie Christian Titz seine Startelf formiert vor dem Spiel am 24. Januar beim 1. FC Köln 2. Das hat er schon gesagt nach dem Spiel gegen Würzburg, dass Rot-Weiß Hessen 2 zu 4 verlor, das ist gegen den KSC nicht mehr ein Test ist, sondern da geht es schon um die Wurst, das ist die Generalprobe und dann wird man sicherlich neue Erkenntnisse gewinnen, was die Startelf angeht.
3: Dankeschön, Christian Wotzniak für Funke Sport in Spanien beim Trainingslager von Rot-Weiß-Essen. Und wenn ihr da draußen noch irgendwelche Anregungen habt, Lob, Kritik, dann hinterlasst uns das doch einfach in den Kommentaren oder ihr schreibt uns auf unserer Fußballinside Facebook-Seite, über Twitter sind wir auch alle zu erreichen. Und bis dahin kann ich einfach nur sagen, wir freuen uns glaube ich auf ein richtig schönes Fußballwochenende, die erste Bundesliga startet und nächste Woche sind wir dann wie gewohnt auch wieder am Start hier bei Fußball Inside, dem gemeinsamen Podcast von Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ich bin Timo Dünn, sagt tschüss, bis nächste Woche.
0: Fußball Inside, der Fußball mit den Experten von Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. <lacht>